0: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Wir begrüßen bei uns den Bundesminister für Gesundheit, Herrn Prof. Dr. Karl Lauterbach und den Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Herrn Cem Özdemir. Herzlich willkommen bei uns. Sie sind da, um uns Ihre Cannabis-Gesetzespläne vorzustellen. Der Bundesgesundheitsminister beginnt. Und dann Herr Özdemir, bitte.
1: Ja, vielen Dank, Herr Detgen, dass wir diese Gelegenheit, hier bei Ihnen vorzutragen, erneut zu kommen haben. Das wissen wir zu schätzen. Ich möchte einsteigen, indem ich vielleicht mit ein paar Hintergründen also beginne. Weshalb macht die Ampelregierung dieses Fortschrittsprojekt Cannabis-Legalisierung? Welches Problem wollen wir damit lösen? Und da muss man in den Vordergrund immer wieder stellen, dass unsere bisherige Cannabiskontrollpolitik gescheitert ist. Die Beschaffungskriminalität und die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz haben in der Vor-Corona-Zeit stetig zugenommen ich bringe ein Beispiel allein. In Bayern wurden 2019 55.000 Fälle im Jahr verzeichnet. Der überwiegende Teil davon 35.000 Fälle Cannabis äh, bezogen. Bundesweit ist die Anzahl der erfassten Rauschgiftdelikte, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz seit 2011 jedes Jahr gestiegen. Seit 2011 jedes Jahr gestiegen. Und wir haben zum Schluss jetzt 21, haben mit 3.000 361.000 Fälle gehabt. Somit also kann man sagen, wir schaffen kein Problem, sondern wir versuchen, ein Problem zu lösen. Und wir wissen auch, dass wir mit der alleinigen Verschärfung des Strafrechtes nicht weiterkommen. Das, daher begrüße ich auch noch einmal ganz ausdrücklich die Vorschläge, die also Herr Mönch heute Morgen gemacht hat. Aber wie gesagt, wir gehen einen anderen Weg. Und das Ziel ist ganz klar, dass wir beim Cannabiskonsum mehr Sicherheit bieten wollen. Wir wollen vor Verunreinigungen schützen. Wir wollen davor schützen, dass es toxische Beimengungen gibt. Wir wollen davor schützen, dass über Cannabis der Einstieg in stärkere Drogen stattfindet. Wir wollen die Jugend besser schützen. Wir wollen den Schwarzmarkt bekämpfen. Wir wollen den die Drogenkriminalität zurückdrängen. Wir wollen die stetig zunehmende Toxizität der Produkte wollen wir in den Griff bekommen. Somit wir wollen wir kein Problem schaffen, sondern ein ungelöstes Problem wollen wir helfen zu lösen. Dafür hatten wir Eckpunkte vorgelegt. Diese Eckpunkte haben wir mit der Europäischen Kommission Ende November sehr intensiv besprochen. Das waren gute Gespräche, das waren vertrauensvolle, Gute Gespräche, da sind wir dann aber auf der Grundlage zu äh, also dem Schluss gekommen, auf der Grundlage dieser Gespräche, dass der damalige Eckpunkteentwurf uns nicht also äh, weiterbringen würde, um unsere Ziele zu verfolgen. Wir haben daher ja neue Eckpunkte entwickelt, die wir heute gerne mit Ihnen besprechen wollen und zwar wollen wir die ursprünglichen Ziele nicht verändern. Ich bleibe dabei, mehr Sicherheit im Konsum, Konsum eher einschränken, Schwarzmarkt zurückdrängen, besserer Jugendschutz, weniger Beimengungen, weniger Drogenkriminalität. Das bleiben die Ziele der Ampelregierung in dieser Hinsicht. Aber wir haben jetzt also ein Zwei-Säulen-Modell aufgebaut, eine schnelle Säule und eine Säule, wo wir Modellvorhaben machen. In dieser schnellen Säule geht es darum, also von Verboten wegzukommen. Wir wollen eine also, äh, Möglichkeit schaffen, sich legal mit also Cannabis äh, zu versorgen. Und diese kontrollierte also, Abgabe die soll so funktionieren, dass nicht gewinnorientierte Vereinigungen, von mir aus können Sie auch von Cannabis-Clubs sprechen, also nicht gewinnorientierte Vereinigungen, mit maximal 500 Mitgliedern können dann zu Genusszwecken äh, Cannabisprodukte äh, anbauen für den Eigenkonsum ausschließlich. Hier werden dann die Landesbehörden der entsprechenden Mengen, Qualitäts- und Jugendschutzvorgaben kontrollieren. Äh, wir werden also dann bestimmte Vorgaben machen, was also, also, als Eigenbesitz, also und auch als Bezug über diese Cannabis-Clubs ermöglicht wird. Der Einzelne kann also 25 Gramm Cannabis dort erwerben, pro Monat 50 Gramm, bei den unter 21-Jährigen ist die monatliche Obergrenze bei 30 Gramm. Also zu sehen, es können für den Eigenanbau sieben Samen oder fünf Stecklinge bezogen werden. Der Eigenanbau bleibt erlaubt in den Rahmenbedingungen, die Sie kennen. Drei weibliche Pflanzen pro Person so, also äh, aufgebracht dass sie also vor Kindern und Jugendlichen geschützt sind alles was Kinder und Jugendliche angeht unter 18 bleibt verboten Darum soll sich nichts ändern wir verändern aber die Grundlage äh, für den Jugendschutz wir wollen es so machen dass bei den unter 18-jährigen wenn der Konsum dort festgestellt wird verbindlich entsprechende Programme angeboten werden, Präventionsprogramme für Minderjährige. Ich habe bei anderer Gelegenheit schon darauf hingewiesen, dass wir immer klarer in der Wissenschaft sehen, welche negativen Konsequenzen der, Konsum, der Konsumgrad bei Kindern und Jugendlichen hat. Also wir sehen dann einen, also auch bedeutsamen Leistungsabbau in der Schule, es wird dann weniger studiert. Es fallen die Leistungen zurück, aber viel bedeutsamer sind tatsächlich auch die uns jetzt mittlerweile bekannten Veränderungen im Gehirn von Heranwachsenden, die dann spät, die man auch messen kann und die dann später zu einer stärkeren Anfälligkeit für Depressionen, Psychosen, aber auch für Angststörungen, also verantwortlich sind. Somit ist der Kinder- und Jugendschutz für uns von allergrößter Bedeutung und sein zentrales Ziel hier unserer zwei Säulen. Also diese erste Säule der nicht-kommerzieller Eigenanbau durch diese also äh, Cannabis-Clubs also ist also die Möglichkeit, hier den Schwarzmarkt zurückzudrängen, die Reinheit der Produkte zu gewährleisten, den Jugendschutz also besser zu gewährleisten. In einer zweiten Stufe, in einer zweiten Säule wollen wir dann durch regionale Modellvorhaben das Ganze erweitern und kommerzielle Lieferketten aufbauen. Diese kommerziellen Lieferketten kennen Sie ja aus den ursprünglichen Eckpunkten bereits. Und da geht es dann darum darzustellen, dass wir durch diese kommerziellen Lieferketten tatsächlich also den Anbau noch sicherer gestalten können und dass wir dort also die Regelungen dann auch von staatlicher Seite noch besser kontrollieren können. Das wollen wir auswerten in regionalen also Modellversuchen, die über fünf Jahre laufen also Zwischenauswertungen äh, sind vorgesehen, so dass wir gute Botschaften auch durch Zwischenauswertungen vermitteln können. All das wird begleitet werden durch eine konzertierte Aktion der Bundesregierung, um zu erreichen, dass wir in Europa für diese progressive präventionsorientierte Cannabispolitik äh, Unterstützer finden und diese Unterstützer sollen uns dann helfen, auch in Europa die Cannabispolitik umzustellen. Ich will das mal einfach ausdrücken. Ein bisschen weg von also nicht funktionierenden Verschärfungen des Strafrechts hin zu einer Präventionspolitik und einer Qualitätspolitik äh, dahingehend, dass wir die Produkte reinhalten, dass wir den Schwarzmarkt zurückdrängen, die, die Kriminalität zurückdrängen. Drängen, dass wir also das Problem tatsächlich entschärfen, indem wir mehr Kontrolle und mehr Prävention hineinbringen. Ich möchte mich bei allen Ministerien, die hier mitgearbeitet haben, es haben insgesamt fünf also ähm, Ressorts der Ampel äh, daran sehr intensiv gearbeitet, Möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Herr Buschmann ist heute leider urlaubsbedingt verhindert. Sonst würde er hat auch einen wesentlichen Beitrag geleistet, wäre er heute auch hier. Aber umso mehr freue ich mich, dass mein Kollege Cem Özdemir hier dabei ist, der auch ganz wesentliche Anteil am Projekt hat. Danke, Herr Minister.
2: Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
3: Und Herr Minister Östermüll, bitte. Ja, Dettchen, meine Damen und Herren, ich sitze hier heute als Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, aber ich sitze natürlich auch, wie Sie gerade eben schon gehört haben, auch als Vertreter einer politischen Kraft. Wir haben das in der Koalitionsvereinbarung ja die drei Ampelparteien gemeinsam verabredet. Das setzen wir jetzt umbringendes auf den Weg. Und ich will zunächst mal ein Wort des Dankes sagen wie mein Kollege Prof. Dr. Karl Lauterbach schon gesagt hat, an die beteiligten Häuser, aber ganz Besonderes an den Bundesgesundheitsminister und sein Haus, das das federführend erarbeitet hat. Das ist ja kein ganz einfaches Projekt, das wir hier angehen, weil es eben nicht nur... Eine kontroverse Debatte der Vergangenheit versucht, jetzt endlich eine Lösung zuzuführen, sondern gleichzeitig eben auch europäisches Recht betroffen ist, gleichzeitig internationales Recht betroffen ist. Und das alles unter einen Hut zu bringen, nach vorne lösungsorientiert anzugehen, das ist sicherlich eine große Sache. Was wir hier machen, ist nichts anderes, als dass wir einen großen gesellschaftlichen Konflikt endlich einer Lösung zuführen, die Vogelstraußpolitik politik der vergangenen Jahre in der Vergangenheit lassen. Wir bringen zwei Dinge zusammen. Auf der einen Seite geben wir das Hand frei und auf der anderen Seite stärken wir den Kinder- und Jugendschutz. Beides gemeinsam gehen wir an. Das ist entscheidend. Der Konsum von Cannabis ist eine gesellschaftliche Realität. Und wenn ich mir die Jugendorganisation auch der Parteien anschaue, habe ich das Gefühl, das ist ein parteiübergreifendes Phänomen. Da wollen wir mal bitte schön nicht unehrlich sein. Ich habe das Gefühl, dass das Thema, wir haben ja gerade eben die Zahlen vom Bundesgesundheitsminister gehört, weder an geografischen Grenzen Halt macht, noch an politischen Grenzen Halt macht, noch an Weltanschauungsfragen Halt macht. Das ist eine Realität und sie wegzudiskutieren, schafft sie nicht aus der Welt, ganz im Gegenteil. Wir dürfen die Augen vor der Realität nicht verschließen, diese Politik, wie sie bislang vertrieben hat, ging zu Lasten unserer Kinder und Jugendlichen, ging zu Lasten der Gesundheit der Konsumierenden. Sie ging aber auch, und darauf lege ich Wert, zu Lasten der Strafverfolgungsbehörden. Das, Polit das politische Ziel der Kriminalisierung von Cannabis ist über die Jahrzehnte hinweg gescheitert. Das Ziel, Menschen vom Konsum von Cannabis abzubringen, wurde zu keinem Zeitpunkt erreicht. Stattdessen hat man Schwarzmarkt geschaffen und eine politische Sackgasse. Wer sich heute nicht freuen wird, um das auch mal sehr klar zu sagen, das sind die illegalen, äh, die kriminellen Dealer. Die werden sich nicht freuen über den heutigen Tag. Der Schwarzmarkt wird sich, wenn man so will, schwarz ärgern. Das ist auch gut so. Wir setzen hier um, was wir in der Koalitionsvereinbarung uns vorgenommen haben. Einerseits eine liberale und andererseits eine gesundheitsorientierte Cannabispolitik und arbeiten das ab. Es geht um eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene. Das ist ganz entscheidend und gleichzeitig ein maximalen Schutz unserer Kinder und unserer Jugendlichen. Warum neue Eckpunkte? Karl Lauterbach hat es gerade eben schon gesagt, zu den Eckpunkten im Oktober im vergangenen Jahr in Sachen Cannabis zu Genusszwecken haben wir nach dem Gespräch mit der EU-Kommission eben auch die Völker- und EU-rechtlichen Rahmen mussten wir weiterentwickeln, um da nicht mit dem Kopf gegen die Wand zu laufen, unser Ziel ist es weiterhin, und das bleibt, die Legalisierung von Genusscannabis durch den Gesundheitsschutz der Konsumentinnen und Konsumenten zu verbessern und den Jugendschutz zu stärken und den Schwarzmarkt auszutrocknen. Wir haben die Eckpunkte auf der Grundlage angepasst mit dem Ziel, dass Cannabis schnellstmöglich und pragmatisch die Entkriminalisierung umgesetzt wird. Das Ganze aber konform mit dem Gemeinschaftsrecht, das uns halt nun mal Grenzen setzt, die wir beachten müssen, die wir aber, und das sage ich auch, ausreizen. Das Ergebnis ist eine stimmige, ist eine pragmatische Cannabispolitik mit der Perspektive, privater Anbau, Besitz und Konsum legal zu machen. Es basiert auf zwei Säulen. Die erste Säule, das Cannabis-Projekt, nimmt heute den nächsten Schritt, sodass der Konsum noch in diesem Jahr legal wird. Der Gesetzentwurf kommt noch im April durch den kontrollierten Anbau und die Abgabe von sauberem Cannabis im Rahmen von Cannabisclubs, also in der ersten Säule, stärken wir den Gesundheitsschutz. Niemand soll mehr bei Dealern kaufen müssen, ohne zu wissen, was man sich da einhandelt. Damit entziehen wir auch der, der organisierten Kriminalität in dem Bereich den Boden, die ja selbst vor Kindern und Jugendlichen äh, sich nicht zurückhalten und keine Skrupel haben. Die Clubs über die Mengen hat der Bundesgesundheitsminister schon was gesagt, das wiederhole ich nicht. Wir schaffen praxistaugliche Konsumorte an sensiblen Orten. Auch darauf lege ich Wert, wie Schulhöfen oder Kitas, ist der Konsum ausgeschlossen. Die zweite Säule. Mit der zweiten Säule in Form von regionalen Modellprojekten loten wir die Möglichkeiten einer kommerziellen Lieferkette in der Feldstudie aus. Die zweite Säule soll, wenn man so will, eine Brücke schlagen zu einer künftigen bundesweiten Regelung der Produktion, dem Vertrieb und der Abgabe von Genusscannabis in einem kontrollierten gewerblichen Maßstab. Auch da gehen wir zügig voran, wenn im April der Gesetzentwurf kommt, soll nach der Sommerpause bereits die zweite Säule auf den Weg gebracht werden, auch da schlagen wir ein völlig neues Kapitel der Cannabispolitik auf. Also nochmal konsumierende schützen, aber nicht bevormunden und die Polizei und unsere Justiz entlasten. Zum Schluss, ich bin mir sicher, der eine oder andere Wahlkämpfende, der sonst überall immer Verbote wittert, Sie ahnen, wen ich da meinen könnte, wird gerade hier nach Verboten rufen. Da wird man auch sehen, wie doppelbödig diese Politik ist. Und noch eins, es wird sicherlich auch der Angriff kommen, haben die denn nichts Wichtigeres zu tun in der Ampel? Wir haben Wichtigeres zu tun und tun das. Aber äh, uns hindert auch niemand, Multitasking zu betreiben. Wir lösen hier ein wichtiges Problem und widmen uns gleichzeitig den aktuell großen Krisen. Das kann man gemeinsam abarbeiten. Es geht noch mal um die kontrollierte Abgabe an Erwachsene, die selbst entscheiden dürfen, ob sie konsumieren wollen. Und es geht um eine Maximierung des Schutzes unserer Kinder und Jugendlichen und schließlich um eine Entlastung von Justiz und Polizei. Das ist uns wichtig und das machen wir jetzt.
0: Danke. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Viele haben sich schon gemeldet, die Liste ist lang. Fassen Sie sich kurz, fragen Sie präzise
2: eine Nachfrage zum Thema.
0: Herr Jung fängt an, dann
2: sind Sie dran. Bitte. Herr Laudebacher, ist wir der große Unterschied zu Ihrem den ursprünglichen äh, Vorschlag, also die Eckpunkte ist ja, dass es jetzt doch keine freien Abgabestellen gibt, also Verkaufen Fachgeschäften oder Apotheken. Können Sie noch mal uns uns äh, erklären, was Brüssel jetzt genau damit zu tun hat? Also warum es jetzt ein Modellprojekt braucht, äh, was regional begrenzt und befristet ist? Und die zweite Frage, Herr Lauterbach, Sie meinten ja, die ursprünglichen Ziele hätten sich nicht verändert. Das äh, ist aber... Das ist aber so, Herr Lauterbach, Sie haben selbst gesagt, dass Sie den Schwarzmarkt wegbekommen wollen, die ganze Kriminalität wegbekommen wollen. Jetzt reden Sie nur noch davon, den Schwarzmarkt einzudämmen. Also wissen Sie selbst, dass der Schwarzmarkt durch dieses Projekt jetzt doch nicht wegkommt?
1: Ja, vielen Dank. Zunächst einmal ähm, die ähm, Fachgeschäfte äh, sollen ja kommen, aber sie werden kommen nach dem erfolgreichen Modellprojekt und wir haben also in brüssel sehr gute Gespräche geführt vertrauliche Gespräche und also diese Gespräche haben also zum ergebnis geführt dass wir glauben dass wir über diesen weg tatsächlich das genau später erreichen werden nicht nur für deutschland sondern auch als also vorbild einer europäischen cannabispolitik dass es eben diesen also verkauf dann geben kann in wenn sie so wollen lizenzierten fachgeschäften aber ohne Modellprojekte wäre das nicht darstellbar gewesen. Und ich bitte um Verständnis, dass ich aus diesen verstraulichen Gesprächen jetzt nicht also präziser berichten möchte, weil wir die Vertraulichkeit zugesagt haben. Aber Sie können sicher sein, dass das Ziel sich nicht verändert hat. Das Gleiche gilt auch für das Ziel, also den Schwarzmarkt also einzudämmen oder zu beseitigen. Es ist natürlich klar, dass das zentrale Ziel das ist, dass der Schwarzmarkt ganz verschwindet. Aber also ich glaube, dass wir realistisch sein müssen. Bisher ist der Schwarzmarkt immer größer geworden. Jetzt gehen wir hier Meilenschritte, also in Richtung einer Eindämmung oder Beseitigung. Und das Ziel ist somit das Gleiche. Sie deuten ja an, dass wir davon ausgehen, dass der Schwarzmarkt nicht so schnell verschwindet durch diese Clubs, wie er verschwunden wäre durch die also, äh, lizenzierten Geschäfte. Da bin ich ehrlich gesagt nicht sicher. Und zwar deshalb, weil also diese Clubs im Aufbau sehr viel einfacher sind. Das geht ja nach dem Vereinsrecht. und daher kann ich mir sogar vorstellen, dass der Aufbau dieser Struktur schneller geht als in der ursprünglich gedachten Variante. Aber unbenommen darüber jetzt zu spekulieren, macht keinen Sinn. Diese andere Möglichkeit, die wir zuerst vorgestellt hatten, hatten wir nicht. Ich habe aber damals auch immer gesagt, wir wissen nicht, ob wir sie bekommen. Daher prüfe ich das bei der Europäischen Kommission. Das habe ich immer gesagt. Ich habe damals nie den Fehler gemacht, also etwas anzukündigen, was ich nicht wirklich sicher weiß. Ich möchte einfach nicht einen Fehler machen, den, soweit ich mich erinnere, ein also Bundesverkehrsminister möglicherweise mal gemacht hat, dass er die Rechnung ohne den Wirt gemacht hat. Ich habe immer gesagt, also wir machen hier die Rechnung mit dem Wert und so ist es heute auch.
3: Dann ergänze ich noch ganz kurz. Unser Ziel ist es auch, dass wir schauen, dass wir nicht durch den Bundesrat müssen. Unser Ziel ist es auch bei der Säule 1, dass wir nicht notifizieren müssen in Brüssel. Und wir wollen ja, dass sich was ändert. Wir wollen nicht ankündigen. Angekündigt wurde jetzt genug in den letzten Jahren, sondern es soll sich ja substanziell zeitnah was ändern. Darum haben wir das so formuliert und wird der Gesetzentwurf so sein. Aber mit dem zweiten Teil, mit dem Modellversuch, da machen wir genau das, dass wir eben schauen, wie sieht das aus mit Verkauf, wie sieht das aus mit Anbau in Deutschland. Da sind uns halt nun mal enge Grenzen gesetzt, was die rechtliche Frage angeht. Aber, und da greife ich Ihren Punkt auf, Deshalb wollen wir ja parallel dazu in Brüssel politisch aktiv werden als Bundesrepublik Deutschland mit Staaten, die das ähnlich sehen, die einen ähnlichen Blick haben auf die bisherige Cannabispolitik in Brüssel, dass wir dort versuchen, Mehrheiten zu organisieren für eine andere Politik. Was den Schwarzmarkt angeht, will ich Ihnen gar nicht grundsätzlich widersprechen. Da besteht ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen der Frage, wie sind die Auflagen so, wie wirkt sich das auf den Preis aus und natürlich auf die Frage der Qualität Stichwort Beimischungen Stichwort THC Anteil Wir kommen von der Gesundheitsperspektive, von der Verbraucherschutzperspektive, aber da besteht natürlich ein gewisses Spannungsverhältnis. Unsere Hoffnung ist es, dass wir einfach dadurch, dass wir mit den Social Clubs eine legale Alternative schaffen und mit der anderen Möglichkeit, dass ich privat Pflanzen habe, dass ich darüber eine attraktive Alternative schaffe, sodass der Schwarzmarkt eingedämmt zurückgedrängt wird. Das Versprechen, dass er vollständig verschwindet, das wäre nicht seriös. In einer idealen Welt äh, würde man jetzt hier sitzen und sagen, wir machen wissenschaftsbasierte Politik, wir schauen uns Studien gemeinsam an und kommen dann zu ähnlichen Erkenntnissen und setzen es um, Leider ist es nicht ganz so. ist da eben auch viel Ideologie mit am Start, das wissen wir. Und darum müssen wir jetzt diesen Weg wählen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir werden das ja wissenschaftlich begleiten, dass die Zahl der Anhänger wächst und dass wir darüber dann hoffentlich auch andere Mehrheiten generieren, sodass wir dann auch nochmal weitere Schritte gehen können.
0: Gut. Nächste
4: Frage, bitte. Charlotte Weyers, niederländische öffentlich-rechtliche Rundfunk. Deswegen auch eine niederländische Frage. Ähm, ja, in den äh, Niederlanden ist Marihuana natürlich bereits teilweise legal. Und was haben Sie aus dem niederländischen System gelernt? Und gibt es vielleicht auch Sachen, die Sie bewusst nicht äh, übernehmen?
1: Ja, vielen Dank. Also erstmal zum Hintergrund. Ich kenne die niederländische Cannabispolitik sehr gut. Ich komme aus dem Westen des Westens, wenn man so will, habe in Aachen studiert und komme, also bin Grenzna. Aufgewachsen, Viele Freunde von mir sind Ärzte, also an der Grenze, mit denen ich zur Schule gegangen bin. und da kenne ich das niederländische Modell sehr gut. Es ist für uns, wenn ich ehrlich sein soll, kein Vorbild gewesen und ist, wird es auch nicht sein. Zum einen, also ich habe ja eben schon häufiger von Cannabis-Clubs gesprochen. Da wird Cannabis also nicht kommerziell also produziert für die Vereinsmitglieder. Aber der Konsum wird dort also nicht schwerpunktmäßig stattfinden, sondern... Also, es ist tatsächlich dann also nicht eine neue, es sollen keine Konsumräume geschaffen werden. Die würde ich sehr, also problematisch bewerten wollen. Ich möchte mir hier nicht zutrauen, die niederländische Cannabispolitik in der Gänze zu bewerten. Aber mein Eindruck ist der, das ist sicherlich etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen auch den Bezug hat, qualitativ verbessern. Und äh, Bundesminister zu mir hat es eben sehr eloquent ausgedrückt, der hat es auf den Punkt gebracht. Wir wollen also eben Verunreinigungen vermeiden, Beimengungen, toxische Dosierungen, der Versuch, dass also ich mal, mehr Abhängigkeit geschaffen wird. Das wollen wir alles also, äh, durch, diese, also äh, durch diesen legalen Anbau in den also nicht kommerziellen Vereinigungen schaffen wollen den Schwarzmarkt wegdrängen. In den Niederlanden ist es genau umgekehrt. Dort wird sozial konsumiert, aber über den Schwarzmarkt quasi importiert. Und daher wird dort aus meiner Sicht etwas gemacht, was die Nachteile kombiniert. Ich habe einen üblen Schwarzmarkt und viel Kriminalität und also unsichere Produkte, aber einen gemeinsamen Konsum. Und wir wollen also quasi den Schwarzmarkt zurückdrängen, keine Beimengung, keine Toxizität, aber keinen gemeinsamen Konsum. Somit kann man fast sagen, dass man darf das nicht zu holzschnittartig bewerten. Aber wir haben uns am holländischen Modell eher daran orientiert, wie man das nicht machen sollte.
0: Jetzt hatte ich zwei Fragen von den Kolleginnen in der Mitte, da müssen wir nochmal ein Zeichen geben. Sie hatten sich, glaube ich, gemeldet. Ja, dann die Kollegin zwei Reihen hinter Ihnen noch. Sie sind dran. Okay. Sie ähm, Herr Minister Angelika Slavik von der Süddeutschen Zeitung. Äh, Herr Minister, könnten Sie sagen, äh, noch etwas genauer, die Modellregionen, wie umfangreich sollen die sein? Wie viele wird es geben? Wann werden die kommen? Und wie wollen Sie verhindern, dass ähm, Horden von äh, Cannabis-Fans in diesen Modellregionen einfallen?
1: Ja, muss ich jetzt mal fragen, welcher Minister ist gemeint? Äh, Sie sind gemeint. Ja. Dann, äh, ja, die, also zunächst, die, wir kommen nach der Sommerpause, kommen wir tatsächlich mit diesem Vorschlag. Und wir werden uns da sehr, sehr stark daran orientieren, dass die also äh, Aussagen wissenschaftlich gut belastbar sind. Weil, also man muss das so sehen, also das, was Brüssel uns jetzt hier aufgetragen hat, ist zum einen vielleicht etwas, was uns enttäuscht hat, auf der anderen Seite aber auch eine Gelegenheit. Nämlich die Gelegenheit, dass wir für ganz Europa durch eine gut gemachte Modellstudie, Minister Öztemir hat es gerade gesagt, Feldstudie, eine Grundlage für eine europäische Cannabispolitik bilden. Wir wollen das wirklich, also als gelegt. wir wollen quasi aus dieser, also ich sag mal, Absage an die ursprünglichen Eckpunkte eine Gelegenheit entwickeln, was können wir denn für Europa lassen? Das waren wirklich sehr gute Gespräche. Und daher werden wir die Größe der Modellregionen, äh, auch die Frage, an wen darf abgegeben werden, wie viel darf da produziert werden und so weiter und so fort, das wollen wir so aufbauen, dass die Auswertung sauber ist. Das hätte zum Beispiel zur Folge, dass in einem solchen Modell, also Standort, meinetwegen einer Kommune, nicht mehr produziert werden darf und abgegeben werden darf als tatsächlich in dieser Region auch konsumiert werden kann. Und wir werden umfängliche Schutzmaßnahmen ergreifen gegen Tourismus, weil das würde die Auswertung erschweren und würde übrigens auch große Probleme mit sich bringen, was also die Kommunen angeht, die sich nicht beteiligen wollen. Von daher, ich würde Sie aber bitten, abzuwarten, bis wir das also vorlegen. Ich wollte Ihnen aber schon einen Geschmack dafür also auftischen, also dass wir da wirklich mit sehr viel Präzision herangehen und dass wir das wirklich als eine Gelegenheit auch betrachten, die europäische Cannabis-Politik auf der Grundlage einer äh, evidenzbasierten äh, Auswertung weiterzubringen.
3: Wenn ich kurz ergänzen darf, Herr Dettchen, ja. äh, wir können ja mal einen hypothetischen Fall durchspielen. Äh, der Ministerpräsident des Freistaates Bayern käme auf die Idee zu sagen, ich möchte in Franken eine solche Modellregion ausrufen und meldet sich beim Bundesgesundheitsminister und sagt, äh, wie sieht das aus, könnten das sein, dass dann ganz viele Leute äh, zu Konsumgründen nach Franken pilgern. Dann wäre die Antwort vermutlich... Dass die Säule eins ja vorher bereits zum Tragen kommt, die Gesundheits, äh, die die Konsumräume, äh, die Cannabisclubs bestehen und gleichzeitig der Privatbesitz ja legalisiert wird. Das heißt, die Notwendigkeit äh, ins schöne Franken zu pilgern, falls der Fall auftreten sollte, besteht gar nicht, weil sie ja die Möglichkeit haben, zu Hause Pflanzen zu ziehen. Sie haben die Möglichkeit, in einem Social Club, wenn die Süddeutsche Zeitung mit ihrer Berliner Redaktion einen Social Club gründet, können Sie das hier machen. Also Sie brauchen nicht nach Frank. Ich hoffe, dass damit die Sorge einigermaßen zerstreut ist.
0: Äh, Nachfrage, wenn ich darf, könnte ganz Berlin zum Beispiel eine Modellregion werden? Und jetzt haben Sie auch nichts gesagt zum Zeitplan. Vielleicht können Sie das noch ergänzen.
1: Ich würde da ungern vorgreifen. Wir arbeiten daran und es ist wirklich so, dass wir eigentlich mit beiden Säulen relativ weit sind. Auch dass wir jetzt etwas verzögert hier zu Ihnen reden, hat nur terminliche Gründe. Also wir werden wirklich nach der Sommerpause da sehr, spezifisch sein und ich möchte ihm einfach nicht also, vorgreifen, aber es ist wirklich das Prinzip, es muss nachher Ergebnisse geben, die wissenschaftlich solide sind, denn wir wollen jetzt damit tatsächlich, also wir, wir treten, wenn man so will, die Flucht nach vorne an und wollen andere mit diesen Ergebnissen für diese, also für diese Politik gewinnen.
0: So, dann gehen wir zwei Reihen nach hinten, wenn ich es richtig gesehen habe. Wenn ich es nicht richtig
4: gesehen habe, ist Herr Jessen dran. Nein? Dann ist Herr Jessen dran. Und ja, dann hier hinten. Eine Frage, die sich eigentlich an den Bundesjustizminister in erster Linie richten würde, aber vielleicht können Sie sie auch beantworten. Gibt es Amnestien im Rahmen des Paketes? Zum Beispiel ist es so, dass Menschen der Führerschein entzogen wurde, weil sie beim Drogentest einen Grenzwert hatten, der unter dem jetzt hier äh, vereinbarten oder vorgeschlagenen liegt, aber eben zum Zeitpunkt des Tests äh, sozusagen ein Vergehen war. Die müssen jetzt äh, eine MPU machen, um den Führerschein wiederzubekommen. Wäre es nicht sinnvoll? Auf der anderen Seite, es gibt Menschen, Geflüchtete zum Beispiel, die ähm, fast zum Drogenhandel äh, genötigt werden. Gibt es für solche Betroffene Amnestieregelungen?
1: Ja, Amnestieregeln sind vorgesehen. Das ist ganz klar, weil es würde natürlich keinen Sinn machen, dass rückwirkend diejenigen also ihre Strafen, ähm, äh, ihre Strafen äh, registriert behalten, die nach vorne betrachtet äh, also nicht mehr zu Strafen führen würden. Das kann auch also Verkehrsdelikte betreffen natürlich. Aber da muss gesagt werden, dass wir bei der Verkehrssicherheit die entsprechenden Grenzwerte, die dort gelten, alleine orientieren an der Verkehrssicherheit. Das ist auch dann mehr eine Frage für den Bundesdigital- und Verkehrsminister, also Volker Wissing, als für, also, also sagen wir mal den, für das BMJ. Aber nichtsdestotrotz, also Amnestien sind vorgesehen, waren ja auch in den ursprünglichen Eckpunkten vorgesehen. Und von dieser Grundphilosophie weichen wir natürlich nicht zurück weil wir die also Legalisierung also betreiben wollen. Dazu zählen auch Anästien.
4: Wenn ich nachfragen darf, da, es ist so eins der Themen, wo man ungewöhnlich viele Meldungen aus der Zivilgesellschaft bekommt. Dann meldet sich Max Mustermann aus München oder Pippo aus Wappenscheid und man ahnt, dass da persönliche Betroffenheit dahinter steckt. Können also Menschen, die zum Beispiel sagen, mir wurde Führerschein abgenommen, jetzt kriege ich ihn nur wieder, wenn ich MPU mache, können die dann tatsächlich damit rechnen, dass man sagt, wenn äh, dieses Modell in Kraft tritt, diese Regelung, dann bekommst du deinen Führerschein auch so wieder?
1: Sie werden jetzt sehr spezifisch und wir haben ja heute nur die Eckpunkte zur also Vorlage und Arbeiten, also bis Ende April, also am Gesetzentwurf. Ich würde diesen Punkt auch gerne, also ungern also deklinieren, ohne dass der Bundesjustizminister oder der Verkehrsminister die Gelegenheit haben, was mitzukommentieren. Aber die Grundphilosophie, die ist also klar und davon weichen wir nicht ab. Es wird die regelungen geben und davon werden auch einige Verkehrsdelikte betroffen sein.
3: Wenn Sie wollen, kann ich einfach den Punkt kurz vorlesen aus den Eckpunkten. Es wird ermöglicht, Verurteilungen, die ausschließlich wegen Handlungen im Zusammenhang mit Cannabis eingetragen sind, für die das Gesetz künftig keine Strafe mehr vorsieht, Besitz bis 25 Gramm Eigenanbau bis maximal drei weibliche blühende Pflanzen, auf Antrag aus dem Bundeszentralregister löschen zu lassen. Mit den Krafttreten des Gesetzes werden laufende Ermittlungs Strafverfahrens diesen Handlungen durch die bereits in der STBO vorgesehenen Möglichkeiten beendet.
0: Frau Böse, wenn ich es richtig erkenne, und dann gehen wir nach links zu Ihnen. Haben Sie es? Jetzt,
4: Dankeschön. Äh, meine Frage richtet sich an die beiden Herren Minister. Sie sagten, ich glaube, Sie, Herr Minister Lauterbach, haben es gesagt, Jugend-, Kinder- und Jugendschutz bleibt allergrößte Priorität. Aber Sie, Herr Minister Özdemir, ähnlich oder mindestens unterstelle ich, ähm, dass Sie das mittragen. Ich verstehe noch nicht, wie dieser Entwurf oder dieses Projekt, das Sie jetzt vorgestellt haben, dazu beitragen soll, dass Kinder und Jugendliche, vor allem Jugendliche, besser geschützt werden ähm, vor dem, ja, Gebrauch, Missbrauch, Genuss in Anführungszeichen ähm, von Cannabis, wenn das ein Stückwerk aus der Illegalität geholt werden soll und das Signal, das gesendet werden soll, es ist in Grenzen okay, Cannabis zu kanalisieren, was für Erwachsene, muss jeder für sich entscheiden, stimmen mag, aber welches Signal setzt man da an den Kinder- und Jugendschutz?
1: Ja, vielen Dank. Man muss ja unterscheiden zwischen Signalen und der sogenannten Realität. Und in der Realität ist es so, dass natürlich unsere Maßnahmen dazu beitragen, dass der Schwarzmarkt, wie Herr Junges eben sagte, eingedämmt wird oder vielleicht sogar über die Strecke wesentlich verschwindet. Und wenn kein Schwarzmarkt mehr da ist, dann lohnt es sich auch für also Drogenkriminelle nicht mehr, Kinder und Jugendliche in die Abhängigkeit zu treiben. Das ist ja derzeit das Geschäftsmodell, dass also Drogenkriminelle Händler versuchen, Kinder und Jugendliche als zukünftige Kunden zu gewinnen, um eine dauerhafte Einkommensquelle auch mit anderen Drogen zu generieren. Jeder Kampf gegen den Schwarzmarkt ist auch ein Kampf für unsere Kinder und Jugendlichen. Und das ist eine Mechanik, die viel bedeutsamer ist als ein mögliches Signal. Dass wir das Signal setzen, dass das Ganze okay sei, also Cannabis zu konsumieren, das sehe ich auch nicht so, weil wir haben ja dann eine breite Debatte im Rahmen dieser Einführung, was den also Schaden betrifft, den Kinder und Jugendliche zu befürchten haben, wenn sie in dieser Wachstumsphase des Gehirns also konsumieren. Darüber wird ja sehr viel offener dann gesprochen. Viele Kinder und Jugendliche wissen zum Beispiel nicht, dass das Gehirn sich noch sehr spät entwickelt, und dass dort also Schäden, auch dauerhafte Schäden, also im Gehirn gesetzt werden, wenn man als Kind oder als Jugendlicher konsumiert. All das werden wir natürlich viel stärker ins Relief der öffentlichen Debatte bringen und wir werden auch dann natürlich diese verbindlichen Programme ausrollen, an denen jemand teilnehmen muss, der konsumiert hat. Somit denke ich, gehen wir da wesentliche Substanzschritte in Richtung einer also Verbesserung des Kinder- und Jugendschutzes und lassen Sie mich daran erinnern, dass ja die derzeitige Politik zum Kinder- und Jugendschutz nicht funktioniert, sondern dass der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die konsumieren, ständig wächst. Also ich erinnere an den Beginn meiner Ausführungen, die derzeitige Politik ist ja gescheitert. Und ich glaube, wir gehen da wesentliche Schritte in die richtige Richtung.
3: Herr Stemeyer, also wie sieht es denn jetzt aus? Unweit von hier, im Görlitzer Park, wenn dort ein Dealer verkauft, fragt er nicht nach einem Personalausweis. Da gibt's einfach 0,0 Jugendschutz. Das ist die Realität, die wir vorfinden, die wir ändern wollen. Wir wollen Zugang ausschließlich für Erwachsene, also 18 Jahre. Wer drunter ist, darf nicht Mitglied in einem Social Club werden darf nicht privat anbauen. An die darf auch nicht verkauft werden. Um das ist sehr klar zu sagen. Das heißt, wir verbessern den Jugendschutz zum Status Quo. Und jetzt sage ich mal, wenn Sie mal im Görlitzer Park gucken, was da verkauft wird, das ist Zeug, was in höchstem Maße auch die Gesundheit gefährdet, wie der Bundesgesundheitsminister beeindruckend dargestellt hat. Da sind synthetische Cannabinoide zum Teil dabei, da ist mit Streckmitteln gearbeitet worden. Das ist extrem gefährliches Zeug. Wir wissen, dass der THC-Anteil entsprechend äh, von den 60ern bis heute entsprechend verändert wurde. Insofern ist es auch ein Beitrag neben dem... Kinder- und Jugendschutz, zum Thema Verbraucherschutz und Gesundheitsschutz. Also es macht wirklich Sinn, was wir machen. Das ist ein Gebot der Vernunft, den wir folgen und ich lade alle ein, das zu begleiten. Wir machen das ja transparent, indem wir es wissenschaftlich begleiten. Wir wollen ja auch daraus lernen und ich habe jetzt auch schon von und Kollegen und Kolleginnen aus anderen EU-Staaten gehört, weil sie vorher Niederlande angesprochen haben, dass man auch auf uns schaut und guckt, wie läuft es, wie funktioniert es, weil man ja das Rad Neu erfinden muss. Wir haben ja auch uns die bestehenden europäischen Modelle ausführlich angeschaut, geguckt, wo kann man daraus lernen und wollen dazu auch beitragen, dass man eben daraus dann hoffentlich was Kluges entwickelt für die gesamte Ausrichtung der Cannabispolitik in der Europäischen Union.
0: Bitte, Frage an Sie und dann sind Sie dran. Sebastian Holt von der TVDE. Herr Lauterbach, wie stellen Sie sich denn einen sicheren Betrieb von Zuchtanlagen vor in diesen Social Clubs? Da sind dann 1500, 2000 Pflanzen mitten in der Stadt. Wie soll das praktikabel umgesetzt werden, dass die dann 24-7 sicher sind? Und werden diese Social Clubs definitiv nicht am EU-Recht scheitern oder anderweitig an Brüsseler
1: Einspruch ja, vielen Dank. Natürlich äh, so, äh, müssen die Bundesländer entsprechende also Vorkehrungen dort also beschreiben und dazu gehört natürlich die Sicherung dieser Anlagen, die Einzäunung und auch die Prüfung derjenigen, die das Ganze betreiben. Äh, und ich glaube, dass diese Probleme lösbar sind. Das sind ja keine also Riesenanbaumengen äh, also dann sondern ich bringe in Erinnerung, die Menge, die abgegeben werden darf pro Person, äh, pro, also Monat, ist auf 50 Gramm halt beschränkt. Und somit können Sie ausrechnen, das sind keine riesigen Plantagen, die vergleichbar sind mit den Anbauflächen, die im kriminellen Milieu jetzt mit ganz anderen Toxizitäten, im Übrigen, der ja, Bundesminister hat es eben gesagt, wo wir uns da ganz andere Sorgen machen müssen. Somit, das ist eine Aufgabe. Aber die ist lösbar und also wird auch gelingen. Ich will noch mal darauf hinweisen, ich spreche ganz gezielt von Cannabis Clubs. Ich spreche nicht von Social Clubs. Social Clubs haben wir also in den Niederlanden, wo gemeinsam konsumiert wird, mit einer wahren, unklarer Herkunft. Das ist ja, was wir nicht wollen. Sondern wir wollen eigentlich das Gegenteil. Wir wollen also qualitätsgesicherte, sichere Ware Toxizitäten um den Faktor 50 können derzeit gemessen werden in den Speziallaboren. Das heißt, wir sind in eine ganz andere Zeit gekommen, was da zum Tag auf dem Markt ist. Das Gebot der Stunde im illegalen Handel ist, mit so wenig Konsum wie möglich, so schnell wie möglich eine Abhängigkeit herzustellen. Und dem wollen wir ganz offensiv begegnen.
0: Dann kommen wir zu Ihrer Frage. Bitte danach Andreas Rinke.
1: Spiekermann ZDF, Sie sind ja mit dem, was Sie heute vorgestellt haben, noch relativ weit weg von dem, was im Koalitionsvertrag äh, vereinbart
4: wurde. Äh, wie sehr treibt Sie das um und wie gut kommt das auch an in Ihren jeweiligen
1: Parteien? Ja, vielen Dank. Ich fange vielleicht an. Wir haben heute Morgen erst wieder mit den also, äh, Repräsentanten der Fraktionen, den Spezialisten der Fraktionen also, gesprochen. Und also ich glaube, sehr viel Zustimmung für unsere Pläne also bekommen. Und ich glaube, jeder hat Verständnis dafür, dass wir hier also zum einen wissenschaftlich sehr gut abgesichert herangehen, dass wir tatsächlich diese Sicherheit beim Kinder- und Jugendschutz wollen, dass wir den Konsum auch für die Genusskonsumenten sicherer machen wollen. Das heißt, unsere Ziele sind anerkannt und dass wir in Europa eine Prüfung für unser ursprüngliches Vorgehen gemacht haben und dass sich das nicht so durchsetzen ließ, also wie wir es ursprünglich also geprüft haben, dafür hat jeder Verständnis. Also ich nehme wenig Druck wahr, selbst aus den Jugendorganisationen unserer Parteien, dass man, dass man da sagt, das ist alles Stückwerk oder so, das habe ich jetzt noch gar nicht gehört, sondern im Großen und Ganzen sind die also Betroffenen doch zufrieden, mit dem, was wir hier vorlegen, mit den zwei Säulen. Das ist mein Eindruck.
3: Ja, da muss ich nicht viel ergänzen. Sie können ja die Partei- und Fraktionsführungen als auch die äh, entsprechenden Fachsprecher und Sprecherinnen der Fraktionen von allen drei Amt Fraktionen konsultieren. Da werden Sie Ähnliches hören, wie es der Bundesgesundheitsminister gerade gesagt hat. Wir arbeiten mit denen ja eng zusammen. Es nützt ja nichts, in Schönheit zu sterben, dass wir einen Gesetzentwurf vorlegen, der sich nachher nicht materialisiert. Hier geht es ja darum, wir wollen ja wirklich was verändern. Und das, was wir jetzt vorlegen, das wird die Situation grundlegend verändern. Kurzer Zusatz. Zusatz, Frau Sie haben ein sehr wichtiges Vorhaben der Ampel. Ist es da
1: nicht ähm, eigenartig, dass an, an diesem Tag, an dem Sie das vorstellen, die FDP im Urlaub ist? Also ich habe den Bundesjustizminister ja bereits entschuldigt, der ist in Urlaub, aber er hat also sehr intensiv an dem, was wir hier vortragen, also mitgearbeitet und ohne eine solche, also qualitativ hochwertige und auch also engagierte Zusammenarbeit wären wir nicht, wo wir
3: sind. Also vielleicht auch nochmal zur Erklärung, wir haben ja mehrfach das Datum verschoben, weil es Krankheitsfälle gab und jetzt wollten wir einfach mal raus damit, dass, dass wir arbeiten können, weil sonst kommt der Zeitplan halt immer mehr in Verzug. Der Bundesjustizminister ist nicht in der Bundesrepublik Deutschland im Urlaub, sondern etwas weiter weg in Europa. Von daher hätte er jetzt auch nicht einfach kurzfristig mal vorbeikommen können. Und es geht jetzt darum, wir haben ja da völlige Einigkeit. Das ist ja das Gute. Es gibt keinen Streit in der Koalition. Es gibt keinen Streit mit den Fraktionen. Selbstverständlich haben die Fraktionen das Recht. Es gilt das Struck'sche Gesetz. Wenn wir jetzt präsentieren, werden die sich das nochmal genau anschauen und möglicherweise hier und da auch noch was verändern. Aber in der Grundrichtung sind wir uns ja einig, das merken Sie ja hier. Wir gehören ja unterschiedlichen Parteien und Fraktionen an und das gilt auch ausdrücklich für die FDP. Da bitte ich auch nochmal Danke sagen dafür, dass das sehr vertrauensvoll geklappt hat. Das ist ja jetzt kein ganz einfaches Unternehmen. Wir haben das eng miteinander in Übereinstimmung gemacht und präsentieren hier was Gemeinsames als Ampel. Herr Rinke.
4: Ja, ich hätte eine Nachfrage zu der zweiten Säule und der wissenschaftlichen Überprüfung, weil es da ein gewisses Spannungsfeld gibt. Einerseits sind wissenschaftliche Überprüfungen oder Untersuchungen ergebnisoffen. Andererseits scheinen Sie beide ja schon zu wissen, was bei dieser der wissenschaftlichen Begleitung rauskommt. Deswegen die Frage, wird das eine ergebnisoffene Untersuchung sein? Also könnte es theoretisch sein, dass für diese zweite Stufe, also die Abgabe in den Geschäften, Sie nach fünf Jahren zu dem Schluss kommen, hat sich nicht bewährt, ähnlich wie das niederländische Modell. Und äh, zweite Frage, vielleicht können Sie bitte mal sagen, äh, welche europäischen Länder Sie im Moment zumindest auf Ihrer Seite
1: sehen. Danke. Ja, vielen Dank. Es ist tatsächlich so, wir gehen an diese zweite Säule, ergebnisoffene ran. Der Grundgedanke ist der, wir haben zwar Zutrauen, dass wir damit Erfolge zählen werden und dass wir die also Cannabis-Politik noch sicherer machen können und den Schwarzmarkt noch weiter zurückbringen können, Jugendschutz noch besser also absichern können. Das ist, was wir also auf der Grundlage auch der Literaturanalyse glauben, darstellen zu können. Aber es sollen wirklich ergebnisoffene Modellprojekte sein. Das heißt, ich kann nicht ausschließen, dass es dann bei der ersten Säule bleibt. Das können wir nicht ausschließen. Ich glaube das zwar nicht, aber so ist das halt. Und zum Zweiten, also ähm, wir haben tatsächlich gute Gespräche in Europa geführt, sehr vertrauliche Gespräche geführt. Und daher würde ich ungerne hier Länder benennen, die uns also gewogener oder weniger gewogen sind. Ich glaube aber, dass wir für eine Veränderung hier gute Chancen haben. Das ist also äh, basiert auf folgender Grundlage. Wir sind ja hier unterwegs im Strafrecht. Und für eine Veränderung des Strafrechtes genügt es, wenn sich sieben Mitgliedsländer auf einen Antrag verständigen. Das ist eine also überschaubare und auch realisierbare Größenordnung, so dass wir da also in gute Gespräche, aber wie gesagt vertraulich eingetreten sind, aber also zuversichtlich sind, oder schätze ich das falsch ein?
3: Nein, das, das teile ich und äh, es ist ein bisschen, Herr Jung hat es ja in seiner Frage angedeutet, bei der zweiten Säule gibt es natürlich logischerweise eine suboptimale Situation. Es wäre wesentlich einfacher, hätten wir eine andere europäische Rechtslage, und dann könnten wir bundesweit vorangehen, wie wir es ursprünglich in der Koalitionsvereinbarung ja angedacht hatten, Modellversuch. Äh, der vor allem zeitlich begrenzt ist, hat natürlich immer die Engstelle der Planungs- und Investitionssicherheit für beteiligte Unternehmen. Darum haben wir ja gesagt, nehmen wir fünf Jahre. Das heißt aber nicht, dass wir fünf Jahre die Hände in Schoß legen, sondern parallel dazu wollen wir, wie es der Bundesgesundheitsminister gesagt hat, in Europa werben für unsere Position und hoffen, dass sich unsere Rechtsauffassung, unsere Interpretation durchsetzt. Aber es ist natürlich klar, dass es für die beteiligten Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, einfacher wäre, könnten wir bundesweit vorgehen. Das können wir halt nicht, weil die rechtliche Lage so ist, wie sie ist. Wir reizen das aus. Ich habe das ja in meinem Eingangsstatement gesagt, mit dem Modellversuch, den wir entsprechend auswerten. Und Auswertung macht natürlich keinen Sinn, wenn das Ergebnisforschung feststeht, sondern es ist ergebnisoffen. Das kann auch sein, dass es eben ein Ergebnis kommt, das sagt, Modellversuch, die Region ist zu klein oder was auch immer, das wird man dann sehen.
0: Ja. Okay. Ihre Frage dann, Herr Uwe Jan, die Hauptstadtstudio. Ich habe eine Frage an Bundesminister Lauterbach allerdings zu einem anderen Thema und muss deswegen höflicherweise ja fragen, ob Sie die zulassen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir Gut. haben so viele Fragen zum Thema. Ähm, Gut. Also nochmal, die Fragerliste ist lang. Fassen Sie sich kurz. Eine Frage, eine. Präzise Nachfrage, wenn es nötig ist. Herr Mayer ist dran. Und ich muss Herr Minister Lauterbach, und
4: Albrecht Mayer, Tagesspiegel. Noch mal zu den zu der zweiten Säule und den Modellregionen bedeutet, das, dass dies die Produktion und der Konsum sozusagen in einer ein und derselben Modellregion stattfinden muss oder als Lieferkette, dass die Produktion auch außerhalb der Konsumregion, sage ich mal, stattfindet. Fachgeschäfte wäre meine zweite Frage. Können das Apotheken sein? Und ganz kurz noch, also ich habe es richtig verstanden, dass jetzt Brüssel, dass kein Notifizierungsverfahren mehr stattfindet.
1: Ja, okay. Also ich äh, muss darauf hinweisen, dass wir für diese zweite Säule nach der Sommerpause mit den entsprechenden Eckpunkten dann auch mit dem Gesetzentwurf kommen. Ich will aber trotzdem der Frage nicht also ausweichen. In der Tat ist es so, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar ist, ob wir es auch ermöglichen sollen, dass die Beschaffung bei entsprechender Qualitätskontrolle außerhalb der Modellregion erfolgen kann. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt in unserer Denkwelt nicht ausgeschlossen. Aber ich muss um Verständnis bitten, dass wir da mit dem Vorschlag es kommen nach der Sommerpause. Schließlich also... Im die also äh, Frage ähm, wie also stellen wir sich wenn ich das richtig verstanden habe war die Frage was war die Frage mit den Fachgeschäften noch bitte ja, können das? das Apotheken sein ach so ob es Apotheken sein können also Das schließen wir auch nicht aus aber da würde ich auch darum bitten dass wir abwarten bis nach der Sommerpause daran arbeiten wir derzeit sehr intensiv das, das hängt einfach daran dass wir wirklich in den Vordergrund stellen werden wie können wir das wissenschaftlich sehr sauber auswerten. Das wird im Vordergrund stehen, weil davon hängt ab, also äh, ob wir diese Gelegenheit ergreifen können, die Cannabispolitik auch in ganz Europa zu beeinflussen. Da können keine Kompromisse gemacht werden. Wir werden also alles, was wir machen, jetzt noch mehr als vorher unter dem Aspekt der evidenzbasierten Cannabispolitik aufsetzen.
0: Dann hatte ich Frau Markmeier notiert. Ist das richtig? Ja. Markmeier, und dann gehen wir zu dem Kollegen hinterher rinke.
1: Markmeier evangelischer Pressedienst. Ich habe äh, noch mal eine Frage zum Verfahren. Herr Oestemir, Sie hatten gesagt, wir machen das so, dass das nicht durch den Bundesrat muss. Bezieht sich das auf dieses erste Gesetz, was jetzt im April kommen soll? Und die Frage dazu ist, äh, geht das überhaupt, wenn andererseits die Länder diese äh, Cannabis-Clubs kontrollieren sollen?
3: Es bezieht sich auf beide Säulen, also auf Säule 1 als auch Säule 2, dass wir schauen, dass es das nicht zustimmungspflichtig ist.
1: Genau, und äh, auch die Frage, von, die ich vorher nicht beantwortet hatte, von dem Kollegen vor Ihnen, äh, Herr Mayer, wenn ich mich richtig erinnere, äh, für die erste Säule ist keine Notifizierung notwendig, für die zweite Säule wohl.
0: Dann gehen wir zu Ihnen und dann der Kollege
2: hinten rechts, bitte. Peter Bügel von Politico. In dem Papier heißt es auch, dass die Grenzwerte im Schiffs-, Luft- und Straßenverkehr überprüft werden sollen. Das bedeutet also, dass man eventuell auch unter dem Einfluss von THC Cannabis fahren kann und dann wäre die Frage, warum das notwendig ist. Bisher sind die Regeln ja sehr strikt
1: es wird ja überprüft also und ob sie sagen jetzt das also wäre schon das ergebnis das wird ja die überprüfung dann zeigen ob es also hier zu grenzwerten kommen wird ob der grenzwert 0,0 ist also eine überprüfung ist ja ergebnisoffen wie auch unsere wissenschaftliche herangehensweise bei der zweiten säule
3: um das auch sehr deutlich zu sagen, also wir orientieren uns da ausschließlich an den Erfordernissen der Verkehrssicherheit. Nichts anderes. ja. Da gibt es gar keinen Interpretationsspielraum. Was wir aber nicht machen, ist, dass wir quasi, so wie es jetzt gerade möglich ist, die Zulassung nehmen, quasi als eine Ersatzstrafe. Das machen wir nicht mehr. Aber es ist völlig klar. Überschrift ist Verkehrssicherheit. Während der Verkehrssicherheit gehindert ist, darf nicht Auto fahren, darf kein Schiff fahren, darf nicht fliegen oder sonst irgendwas. So. Wir ändern einfach die Ungerechtigkeit, dass wir an der Stelle äh, Cannabis anders behandeln wie beispielsweise Alkohol. Es gibt da wissenschaftlich orientiert Grenzwerte. Hinten rechts der Kollege, ja, Sie. Und dann gehen wir zu der Kollegin hier.
4: Sebastian Brotkorb, Apotheken -Umschau. Eine Frage, und zwar in dem der Säule 2 steht, dass Sie auch überlegen, die Edibles zu legalisieren. Und wie wollen Sie verhindern, dass kleine Kinder Schokolade oder Gummibärchen mit Cannabis dann konsumieren, dass sich eigentlich die Eltern für
1: sich gekauft haben? Ja, vielen Dank. Also im also Entwurf steht, dass wir das prüfen. Und ich bin selbst, das ist ja bekannt, was also Edibles angeht, sehr skeptisch. Also das ist meine persönliche Position auf der Grundlage der Auswertung der also Literatur. Ich kenne auch die Gegenargumente natürlich. Aber also wir haben, also damit wir uns nicht missverstehen, das jetzt nicht zugestanden, sondern das befindet sich in der Prüfung. Und da gehen wir auch also heran in Anbetracht der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Es gibt zum Beispiel neue Studien dazu aus Kanada, die aus meiner Sicht bedeutsam sind. Aber wie gesagt, evidenzbasierte Cannabis, also Kontrollpolitik. Und so werden auch die Edibles
3: geprüft. Vielleicht, wenn ich nur einen Satz dazu sagen darf, der Bundesgesundheitsminister hat es absolut zutreffend dargestellt. Es gibt da die Bedenken, was den Jugendschutz angeht, dass es in falsche Hände gerät. Auf der anderen Seite gibt es auch die Auffassung in den Koalitionsfraktionen, dass das die mildere Form des Konsums ist, weil man eben nicht raucht. Also die Diskussion wird sicherlich im weiteren Gesetzgebungsverfahren noch zu führen sein. Bitte Ihre Frage und
0: dann gehen wir nach vorne.
4: Ziehen. Ähm, Charlotte Kurz, Deutsches Ärzteblatt. Herr Lauterbach, Sie betonen ja ähm, regelmäßig, dass Ihnen ganz wichtig ist, die Qualität von Cannabis sicherzustellen. Äh, meine Frage bei den Cannabis-Clubs: äh, Wie können Sie da wirklich sicherstellen, dass die Qualität und keine Beimengungen äh, da wirklich sind? Es steht zwar im Entwurf, dass da stichprobenartige Überprüfungen stattfinden sollen, aber. Ähm, Trotzdem eine Frage, wie soll das wirklich sichergestellt werden? Flächendeckend. Auch die Abgabemengen, 25 Gramm bzw. maximal 50 Gramm, ähm, wie soll das wirklich überprüft werden? Und meine zweite Frage kurz, ähm, wer soll denn die wissenschaftliche Evalu Evaluation übernehmen?
1: Danke. Ja, vielen Dank. Zunächst einmal, also es ist sehr viel einfacher eine begrenzte Zahl von Cannabis Clubs, die registriert sind und also sich auch prüfen lassen müssen, als eine Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt anbieten können. Das überprüfe ich sehr viel leichter als also 50.000 Dealer, die also, äh, ich also gar nicht überprüfen kann und die im Übrigen, wie es Bundesminister Ötse mir gerade gesagt hat, sehr richtig gesagt und eloquent gefragt, die nach nichts fragen. Die fragen nicht nach dem Alter, die wissen zum Teil zum, gar nicht, was in dem Stoff drin ist, den sie selbst verkaufen und so weiter. Somit die Lage wird deutlich besser werden. Und ich habe da Zutrauen, dass die Länder dort also äh, gute Lösungen finden. Wir haben ja Labore, die das heute schon darstellen können. Wir haben ja diese Möglichkeiten. Das ist ja auch etwas, was daher wissen wir übrigens auch, wie schlecht die Situation ist. Es hat sich ja viel bewegt. In der Möglichkeit, also die Reinheit, die Beimengungen, die Konzentrationen äh, von Cannabis und äh, Cannabinoiden also zu untersuchen. Da hat sich ja viel getan. Das werden wir nutzen. Das wird stattfinden. Und zur Evaluation, ich bitte einfach um Verständnis, also dass ich da natürlich nicht sagen kann, wer das machen wird, weil wir werden uns überlegen, wie wird das genau evaluiert. Und davon wird auch dann abhängen, wer ist dafür am besten geeignet.
0: Sind Sie dran? Dann hatte ich noch den Kollegen dort notiert. Dann habe ich noch weitere Nachfragen, da kommen wir noch dazu, von Herrn Jung und Frau Spiekermann notiert.
2: Ja, genau. Dominik Kugelmoos, Neue Berliner Redaktionsgesellschaft. Meine Frage geht an Herrn Oestemir. Ähm, Herr Lauterbach, Sie haben jetzt mehrfach gesagt, Sie sagen ganz bewusst Cannabis-Clubs und nicht Social-Clubs, weil Sie keine sozialen Konsumräume wollen. Herr Özdemir, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, haben Sie vorher gesagt, wir schaffen Konsumräume. Wo werden denn dann Konsumräume geschaffen?
3: Es geht um Cannabis-Clubs. Die Koalition nennt sie auch Social Clubs, aber wir können uns gerne auf Cannabis-Clubs äh, verständigen, mit einer Mitgliederzahl, die begrenzt ist, nach oben. Äh, dort kann erworben werden, dort kann geteilt werden. Die Frage, ob auch in den Räumlichkeiten konsumiert werden soll oder darf oder nicht, die muss, müssen die Koalitionsfraktionen noch sich einigen. Die Auffassung des Bundesgesundheitsministers ist das Nein. In den Koalitionsfraktionen gibt es da unterschiedliche Positionen. Das wird man noch sehen. Aber entscheidend ist eben der Gedanke, dass wir darüber einen Anreiz schaffen, den Schwarzmarkt an der Stelle kaputt zu machen oder auszudünnen. Dann sind Sie dran. Bitte.
1: Gabriel Rinaldi von Politico,
2: Herr Özdemir, erwarten Sie, dass die Produktion von Industriehanf in Deutschland nach dieser Ankündigung zunehmen wird und können die Landwirte im Rahmen der derzeitigen gemeinsamen Agrarpolitik
1: genügend Unterstützung erhalten? Und falls nicht, plant das Ministerium noch irgendwelche Maßnahmen zur Unterstützung dieses Sektors?
3: Also die Frage von Nutzhanf. Bitte ich zu trennen von Genusshanf. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, auch mit der Frage des Nutzens hat sich diese Koalition beschäftigt und hat auch schon geliefert, äh, um das sehr klar zu sagen. Äh, wir haben da ja den entsprechenden Grenzwert im Nutzhanf von 0,2 auf 0,3 Prozent geändert. Das ist ja auch eine wichtige Forderung gewesen. Denken Sie an die Ölmühlen beispielsweise, die da immer so mit einem Bein quasi im Gefängnis waren. Das ist aber nicht Teil des angekündigten Vorhabens, über das wir hier reden, zur Legalisierung von Genusshanf. Der Bundesrat hat bereits am 31.3 gegen die Regelung keine Einwände erhoben. Der Bundestag wird sich demnächst damit befassen. Abgeschlossen werden soll das Gesetzgebungsverfahren voraussichtlich im Juli 23. was den Nutzhanf angeht. Auch da entbürokratisieren wir, vereinfachen wir. Da bin ich sehr dankbar, dass der Bundesrat äh, unserer Beschlusslage gefolgt ist. Was die Frage äh, von äh, Genusshanf angeht, verweise ich an den Gesundheitsminister.
1: Ja, ganz genau. Also wir werden hier also uns die Frage stellen, ob der Bedarf gedeckt werden kann, also mit dem Anbau in Deutschland oder ob wir beispielsweise auch unter bestimmten Qualitätssicherungsaspekten, äh, Import also zulassen müssen. Wichtig ist, dass wir tatsächlich große Schritte gehen. Große Schritte gehen, weil sonst kriegen wir den also Schwarzmarkt nicht eingedämmt, die Drogenkriminalität nicht beherrscht, der Jugendschutz wird nicht kommen. Somit gehen wir pragmatisch heran und ich glaube, dass wir da auch auf dem richtigen Weg sind. Weil diese Kombination, dass also in den also äh, Vereinen geprüft wird, was ist die Qualität und wir verfolgen auch also wo also die also Produktion herkommen und dergleichen, das sind sehr viele Gemeinsamkeiten, ehrlich gesagt, auch mit unserem ersten Entwurf, unserem ersten Eckpunktentwurf. Ich möchte auch einmal ganz grundsätzlich sagen, dass eine ganz wichtige, sagen wir mal, Leitlinie für das, was wir hier machen, die gewesen ist, dass wir alle Sicherheitsziele, die wir in dem ersten Eckpunktepapier im Oktober so also entwickelt haben, im November geprüft haben, dass wir all diese Sicherheitsziele in die Zwei-Säulen-Methodik, die wir jetzt vorschlagen, importiert haben. Das ist ganz wichtig und dazu zählt auch genau dieser Punkt, dass wir, auch den, dass wir uns genau fragen, woher kommen die Produkte.
3: Ich hatte Sie eben übersehen. Dann ist der Jung dran, dann Frau Spiekern. Ähm, Sie betonen ja, Tim und Steffen von Zeit Online, Sie betonen ja sehr stark, dass der Jugendschutz erhalten bleibt. Ne? Jetzt beziehen sich aber beide Säulen ausschließlich auf Erwachsene im Sinne von, von Volljährige. Meine Frage ist, wer schützt denn jetzt die 16- und 17-Jährigen? Die sind ja quasi dann weiterhin auf den Schwarzmarkt angewiesen, wenn man so sagen will. Es gibt ja Konsumenten in diesem Alter beziehungsweise der Schwarzmarkt wird sich auf die spezialisieren. Äh, wer schützt die? Und ähm, von Herrn Özdemir hätte ich gerne noch gewusst, wo sollen denn jetzt diese deutschen Produ oder die Produktionsstätten liegen für die äh, Abgabestellen? Ähm, es gibt ja bisher nur drei lizenzierte Hersteller in Deutschland für Medizinalkannabis, wenn ich richtig informiert bin. Und gerade fiel das Stichwort, wir wollen eventuell auch Import zulassen. Kann sich da die Branche Hoffnung machen, auch im Ausland produzieren zu dürfen?
1: wir noch mal auf die also Mechanik auch des Jugendschutzes so also eingehen also sie müssen immer mitdenken dass der jugendliche als Zielkonsument der also Drogenkriminalität nur deshalb interessant ist weil also der äh, Schwarzmarkt davon ausgeht hier gewinne ich einen Kunden für viele Jahre wenn nicht sogar für die Dauer seines Lebens wenn aber jetzt tatsächlich der Erwachsene konsumiert über die Kanäle, die wir hier eröffnen, qualitätsgesichert, dann ist der Schwarzmarkt in der Gänze nicht mehr so attraktiv. Also dann wird auch der Druck auf die Jugendlichen, der derzeit zu sehen ist, dass man versucht, Jugendliche so schnell wie möglich in Abhängigkeit zu bringen, wird nachlassen. Denn dieser Kunde ist ja dann spätestens weg, wenn er sich nachher also entweder in den also Cannabis-Clubs also versorgt oder gar also in den also lizenzierten Geschäften. Das heißt, es ist gar nicht mehr so interessant, dann einen 17-Jährigen abhängig zu machen oder zu gewinnen, wenn ich davon ausgehen muss, dass ich den als 18-Jährigen, als Kunden nicht mehr habe. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Mechanik. Ich muss das ganz simpel ausdrücken, das ist aber ein sehr, sehr wichtiger Punkt, daher bin ich dankbar, dass Sie das nochmal aufgerufen haben. Wir wollen schlicht und ergreifend also die Jugendlichen und die Kinder besser schützen, indem wir den Schwarzmarkt für Erwachsene stark zurückdrängen. Weil der Schwarzmarkt für Erwachsene ist der Motor für die Abhängigkeit unserer Kinder und Jugendlichen. Dazu kommen die direkten Maßnahmen, die also äh, äh, B Bundesminister mir eben besser ausgedrückt hat, als ich das überhaupt kann. Eben diese Programme, die wir auflegen, um Kinder und Jugendliche, die konsumiert haben, sofort anzusprechen, mit diesen Neuigkeiten, wie gefährlich ist das eigentlich? Von daher glaube ich, sind das große Schritte.
3: Also wie der Bundesgesundheitsminister gesagt hat, wird das nur funktionieren, wenn wir neben den Gesetzesänderungen auch den Präventionsgedanken, die Öffentlichkeitsarbeit unter Einbeziehung der Bildungseinrichtungen intensivieren. Das ist ganz, ganz entscheidend. Die Gesundheitsgefahren hat der Minister eindrücklich äh, geschildert äh, zur zweiten Säule, um auf Ihre Fragen anzugehen, was die kommerziellen Lieferketten angeht. Wir wollen in regionalen Modellvorhaben Unternehmen die Produktion, Vertrieb und die Abgabe in Fachgeschäften von Genusscannabis in Erwachsene in lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmen ermöglichen. Das Modell wird wissenschaftlich begleitet und entsprechend evaluiert. Parallel dazu wollen wir, wir haben es ja vorher ein paar Mal schon gesagt, eben die Weiterentwicklung des EU-Rahmens. Ob der dann sich materialisiert oder nicht, das liegt ja nicht nur in unserer Hand. So, letzte
0: Fragen, Herr Jung und Frau Spiekermann.
2: Ja, zwei schnelle Fragen. Kann ich davon ausgehen, dass es eine Cannabis-Steuer nicht bedarf?
1: Also selbstverständlich ist es so, dass diese nicht kommerziellen äh, also Cannabis-Clubs, die ja quasi zu Selbstkosten dann in den Markt bringen, nicht von der Steuer erfasst werden. Das ist ja ganz klar. Zu einer Steuerveranlagung könnte es kommen, wenn in der zweiten Säule dann tatsächlich der also kommerzielle Anbau sich realisiert. Daran arbeiten wir ja im Rahmen der regionalen Modellprojekte. Aber für die erste Säule also fallen keine Steuern an, somit kommt auch nicht der Fiskus in den Genuss einer solchen Einnahme, wenn das Ihre Frage ist.
3: Ja.
2: Und die zweite Frage ganz kurz: Sie hatten von angedeutet, dass Sie die Zunahme von Psychosen erwarten. Es gab da ja jetzt eine Studie aus den USA mit Daten von 64 Millionen Menschen. Äh, wo Staaten legalisiert haben und manche Staaten nicht. Und die, das Ergebnis ist, dass es keinen Anstieg von Psychosen gibt.
1: Also ich erwarte keinen Anstieg von Psychosen, das habe ich nicht gesagt. Sondern was ich gesagt. gesagt habe, ganz im Gegenteil, ist, dass wir derzeit also, also, äh, äh, sehr viele Psychosen, äh, aber auch diese, was also, wir jetzt wissen, evidenzbasiert ist. Also ich, ich kann hier keine langen also Referate halten über die Studienlage, aber es interessiert mich das halt brennend. Schon. <lacht> das aber, also es interessiert mich halt brennend, weil es auch neue Erkenntnisse sind. Aber wir wissen halt, dass also Jugendliche, die so konsumiert haben und auch in Abhängigkeit von der Menge und so weiter, dass die bleibende Höhere Risiken tragen für Depressionen, also für psychotische Erkrankungen, aber was auch ehrlich gesagt noch nicht mal so leicht erklärbar ist, aber es ist so, für Angststörungen. Und das habe ich also als ein Problem beschrieben, als ich gesagt habe, weshalb machen wir denn das Ganze überhaupt? Ich gehe mit, also davon aus, dass wir da einen Rückgang haben, weil ich ja von dem Erfolg unseres Projektes ausgehe und nicht vom Misserfolg. Und das, was Sie jetzt erzählt haben oder vorgetragen haben, weist ja in diese Richtung, Herr Jung.
2: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist, ihr alle, und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Letzte Frage, Frau Spiekermann.
1: Danke für die letzte Frage und ich traue mich jetzt doch noch mal ein anderes Thema anzusprechen und zwar, ich glaube, das Interesse war auch von Seiten des Kollegen von der ARD und zwar dieser Vorschlag an Sie, Herr Minister Lauterbach, der Vorschlag von Herrn Gassen, eine Gebühr einzuführen für Leute, die noch zu Fuß zur Notaufnahme kommen können. Was sagen Sie zu diesem Vorschlag? Ja, wir besprechen derzeit mit der Regierungskommission Krankenhaus sehr intensiv, wie wir die Notfallversorgung in Deutschland neu strukturieren wollen mit Leitstellen, mit interdisziplinären also, äh, Notfallstellen. Also das ist viel, das viel im Fluss, da wird viel diskutiert. Da bringen wir wichtige Vorschläge, aber im Zusammenhang mit diesen Vorschlägen wird an der Gebühr für diejenigen, die die Notfallstellen in Anspruch nehmen, möglicherweise berechtigt oder unberechtigt zu Fuß, wird dann nicht diskutiert. Daher wird der Vorschlag, der hier von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung von Herrn Gassen also vorgetragen wird der, wird, der wird keine Umsetzung finden.
0: Gut, dann haben wir das Thema auch noch reingeschmuggelt in diese Pressekonferenz. <lacht> vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für Ihr die... Urschaffen.
3: Tschüss. I